0: E hoje nós vamos continuar respondendo essa pergunta. Como se valorizar no relacionamento? E aí, lá em primeiro lugar?
1: Isso aí. Em primeiro lugar, para se valorizar no relacionamento, pare de ouvir somente a voz da paixão.
0: Isso. Cuidado com aquela frase que diz assim, ouça o seu coração, dê atenção àquele sentimento do seu coração, aquela coisa interna. Pessoal, isso não é bíblico, tá? Não é bíblico. Nós, como cristãos... Precisamos levar a nossa vida baseado na palavra de Deus. E se a gente ficar ouvindo o nosso coração para tudo, a gente vai se dar mal em tudo também. Então, não dê somente voz à sua paixão.
1: E hoje nós veremos como Sansão, que foi um cara muito poderoso lá no Antigo Testamento, deu voz à paixão e acabou se dando mal.
0: Isso. Olha o texto comigo lá em Juízes, capítulo 16, verso 5. Verso 4, perdão. Fala assim, depois dessas coisas, ele, que é o Sansão, se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Verso 5, os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo. A continuação do texto diz, para que o amarremos, e o subjulguemos, cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Aqui nesse texto pessoal, Sansão, o que ele fez? Ele se apaixonou pela pessoa errada, pela mulher errada. Ele não pensou direito nas consequências, ele fez o que? Ele deu ouvido
1: ao seu coração, ele deu ouvido a, simplesmente a uma paixão. Isso, e quando nós ouvimos o coração e não a razão, nós corremos o risco de perder o nosso valor. Porque, como a gente já disse, o coração ele é enganoso. Então, a gente tem que ouvir mais a nossa razão, analisar a pessoa, os propósitos da pessoa, e não somente seguir uma paixão que, às vezes, não tem nem fundamento.
0: E essa razão está baseada na palavra de Deus, não é simplesmente no que você pensa. Por isso, a gente quer mostrar aqui como é que a gente pode pensar melhor nas nossas decisões. Então, em primeiro lugar, Alana.
1: Em primeiro lugar, pense biblicamente. Leia a Bíblia, galera.
0: Isso. Porque a Bíblia, ela vai te dar condições para que você escolha uma pessoa que seja uma pessoa de Deus. Porque a galera por aí fala assim: "Ah, ela é uma boa pessoa", mas não basta ser boa, tem que ser de Deus. E como que você vai entender que uma pessoa é de Deus? Se você não lê a Bíblia, se você não medita, se passa a meses, você não abre a página da Bíblia. Então, não tem como. Então, leia a palavra, pense biblicamente, sabe? Leve o seu pensamento cativo com as verdades de Deus, para que você escolha a pessoa certa. E aí, quando vier uma paixão, por o que, que acontece? A paixão, às vezes, surge no coração do nada. Aí, o que, que acontece? Você vai ouvir o seu pensamento bíblico. E não somente aquela paixão que surgiu no seu coração.
1: Em segundo lugar, pense com o Espírito Santo. Escolha alguém que o Espírito Santo lhe dê paz. Peça a sabedoria do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo. Haja com sabedoria. E a promessa
0: de Jesus que o Espírito Santo iria nos guiar, iria nos ensinar. Né? A Bíblia chama ele de consolador, o paracletos no grego. Que é aquele que é chamado do lado, ou seja, que está do nosso lado... Nos guiando, nos ensinando todas as coisas. Então, quando você for escolher uma pessoa e está pensando biblicamente, você também vai ouvir o Espírito Santo. Deus ele coloca aquela força interna, aquilo dentro de nós, para que a gente possa ter paz numa decisão. E tudo que não é de Deus, que é contraria a vontade de Deus, ou que contraria o ensino de Jesus, o Espírito Santo nunca vai aprovar. Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo sempre está com a palavra de Jesus. Nunca vai contrariar. Então, pense na hora de escolher uma pessoa com o Espírito Santo. Não pense com outros motivos.
1: Em terceiro lugar, pense nas consequências. Escolha alguém pensando no seu futuro. Então, quando vocês forem escolher alguém, pensa como vai ser o seu futuro com essa pessoa. Se essa pessoa vai unir propósito com o seu. Pense nas consequências boas e ruins. E não somente naquele momento que vocês estão vivendo, naquela paixãozinha.
0: Porque a paixão, pessoal, ela passa. Ela morre. Mas o amor não. O amor é uma construção. Então, se você se decidir por causa de uma paixão ou ouvindo só a voz do coração e pensando só no agora ou só no seu prazer momentâneo, você não vai construir o amor. Você não vai conter o pensamento de construção duradoura. Então pense no futuro, se essa pessoa vai agregar a sua vida, se o teu futuro será melhor, porque quando a gente une duas pessoas que têm propósitos firmes, a pessoa que antes estava sozinha com essa outra pessoa que tem um propósito firme também, consegue ir mais longe do que iria sozinho. Agora se você está com uma pessoa que não tem esse propósito, em vez de você crescer mais, você retrocede e você perde de viver grandes sonhos de Deus na sua vida. Mas em segundo lugar, Alana, como que faz para se valorizar no relacionamento?
1: Corte o mal na primeira vez pela raiz. Ou seja, viu que tá dando errado, viu que tem alguma coisa ali que não condiz com os princípios de Deus, já corta. Não tenta levar adiante, né? Já para por ali.
0: Isso. Não deixe o mal crescer em sua vida. Corte ele. Não continue pensando em uma pessoa que só te faz mal ou o que é do mal. O Sansão, ele, fe... ele não fez isso. O Sansão, ele não cortou o mal pela raiz. Pelo contrário. Ele deixou que o mal crescesse na vida dele, as escolhas erradas crescessem na vida dele. Lê o texto aí para nós, Alana.
1: Juízes 16, no verso 6, diz assim. Disse, pois, Dalila a Sansão. Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Verso 7. Respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Verso 8. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro ainda úmidas e Dalila o amarrou com elas. Verso 9. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha sua força. Verso 10. Disse Dalila a Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado.
0: Isso. Então, nesse texto, o que a gente vê? A gente vê que Dalila só queria descobrir o segredo da força de Sansão por qual motivo? Para entregá-lo aos filisteus. Tanto que o Sansão mentiu, dela usou aquela mentira, falou para os filisteus, eles foram lá e não era aquilo, né? ele se soltou. Mas, ou seja, o Sansão nesse momento tinha que ter falado assim, não, 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 ah, para mim não dá, não é desse jeito, minha vida pertence a Deus, eu não quero alguém que fique me traindo, mas ele não fez isso, você conhece a história de Sansão, ele continuou nessa besteira.
1: O Sansão, ele não fechou os espaços do mal. E foi por causa disso que mais para frente ele perdeu a sua força. Porque a força dele vinha de um compromisso com Deus, de uma obediência a Deus. E ele brincou tanto com o pecado como com Deus. Então, a lição é a
0: seguinte, pessoal. Feche os espaços que Satanás pode aproveitar para entrar em sua vida. Tem muita gente que fica assim, abre as portas para o diabo. E depois vem pedindo oração. Ai, pastor, olha, tá tanta coisa ruim acontecendo, o diabo tá me atacando. Ai, olha, toda semana uma coisa pior do que a outra. Olha, meus relacionamentos dão errado sempre. Fica jogando a culpa no diabo, sendo que a pessoa abriu a porta. Então, se você abre a porta pro o diabo entrar na tua vida, e o problema é teu, não é meu, nem de ninguém. Então, fecha os espaços que o Satanás pode usar para entrar na sua vida. O Sansão não fez isso. Ele deixou as portas bem abertas. Né?
1: Isso mesmo. E em terceiro lugar, deixe de flertar e brincar com o perigo. Uma pessoa de valor não brinca com o perigo e nem com o diabo. Né? Já percebe ali que tem alguma coisa errada e já corta. Porque sabe que se continuar nisso, vai se afastar de Deus. Vai contra Deus.
0: Isso. Então se você quer se valorizar no relacionamento, essa é a terceira verdade. Pare de brincar. Com o perigo. Uma pessoa não brinca com o perigo, uma pessoa de Deus, uma pessoa que se dá valor. Nós não podemos brincar com aquilo que Deus nos disse, com a vontade de Deus. E o Sansão, que é a pessoa da história, ele brincou com Deus, ele brincou com a vontade de Deus. O que diz lá em Juízes 16, 11?
1: Ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Verso 12. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Verso 13. Disse Dalila a Sansão, até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano. Verso 14: E o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira. E ao Tear, junto com os fios do Tear.
0: Isso. O que a gente vê nesse texto é que Sansão era prepotente. Sansão era orgulhoso. Sansão, ele se achava. Ele se achava invencível. E por isso, por se achar invencível, ele brincou com a Dalila. E quantas vezes nós também nos achamos assim. Ah, eu já sei de tudo. Ah, eu nunca vou cair nisso. Ah, eu, sou, é, eu sei o que eu estou fazendo. Ninguém tem que dar palpite na minha vida, então vai por esse caminho. Daqui a pouco você vai ver onde que vai dar na sua vida. O Sansão, ele brincou. Simplesmente brincou, achando que nada iria acontecer. Mas aconteceu, como a gente vai ver daqui para frente.
1: Sansão, ele achou que nunca perderia a força dele. Ele se sentia o maior de todos, né? Mas quando ele começou a brincar com o pecado, começou a brincar com a Dalila, ele se esqueceu que a força dele não vinha dele mesmo, vinha de Deus.
0: Isso. Então, para se valorizar, não brinque como Sansão fez. Por quê? Porque brincar com o pecado traz consequências eternas. A gente tem que entender que o pecado traz consequência eterna. Hoje em dia, as pessoas acham que o pecado é uma brincadeira ou que é assim mesmo e pronto acabou. E não é, galera. Não é. Pecado é pecado. Ponto final. A gente não tem que relativizar o que a Bíblia já definiu. Então, Deus disse, e o pecado, ele traz consequências eternas. Então não brinque nos seus relacionamentos, não brinque com o pecado, não brinque com coisas que vão te afastar de Deus, porque de fato vão te afastar. As pessoas dizem assim, é que o pecado é enganoso. Eu vou falar uma coisa contrária. O pecado, ele cumpre o que ele promete. O que ele promete? Promete morte e ele traz morte. O que ele promete? Ele promete afastar de Deus e ele te afasta de Deus. Então não brinque com o pecado,
1: porque é sério. Mas em quarto lugar, para se valorizar no relacionamento... Não faça algo ruim para provar o seu amor. A gente vê em muitos relacionamentos as pessoas é, fazendo coisas que não agradam a Deus. Fazendo coisas erradas só para agradar aquela pessoa da paixãozinha. E a gente sabe que isso não tá certo.
0: E às vezes essa prova de amor que a outra pessoa pede é algo pecaminoso. É algo que não combina com a vontade de Deus. E era isso que a Dalila fez com Sansão. Veja só o juízo capítulo 16 no verso 15.
1: Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. A Dalila estava enganando Sansão. Ela pediu uma prova de amor apenas para conseguir o que ela queria. E não porque ela realmente amava ele.
0: A verdade, pessoal, é que o amor ele não pede provas que são contrárias à vontade de Deus. Então se você entrou num relacionamento, ou já viveu um relacionamento ou está vivendo... Que a pessoa está pedindo uma prova de amor, ah, você tem que fazer isso para me provar, e isso é contrário à vontade de Deus, esquece. Isso não é amor, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. O amor verdadeiro não pede uma prova que te afasta de Deus. Como é que uma pessoa que quer te aproximar de Deus, ela vai pedir uma prova que te afasta de Deus, que te afasta do Criador? É incompatível, não, não, não dá para unir essas duas coisas.
1: O amor de verdade, ele é construído diariamente. Ele não é uma coisa forçada, obrigada, ou que você tem que fazer uma loucura para poder provar que ama. Amor é construção, é sinceridade.
0: Sim, e essa é uma coisa que a gente tem que entender, porque às vezes as pessoas começam a tipo, namorar ou gostar de alguém e já falam que ama. Gente, isso é uma besteira, uma besteira. O amor não é assim de uma hora para outra, o amor é construído. Imagina Jesus falar que amava você e não descer para a cruz. Não, ele veio, ele teve que nascer, crescer como um bebezinho, infância, pré-adolescência, adolescência, adolescência se tornar adulto, morrer na cruz com 33 anos de idade e é, ressuscitar, voltar para o céu e a gente entender que aquilo foi amor. Não foi uma coisa da noite para o dia. Então, não se engane com paixãozinha, não se engane com relações bobos. O amor é. Uma construção. Não prove algo para alguém que quer uma prova que é contrária à vontade de Deus.
1: Em quinto lugar, rompa com o que apenas te consome. Existem relacionamentos que consomem toda a sua energia. E essa energia você poderia usar para Deus, para servir a Deus, buscar a Deus, servir no reino. E você acaba usando toda a energia que você tem, tentando fazer dar certo um relacionamento que você já viu que não vai dar certo.
0: Isso, então se você quer se valorizar, você, ter amor próprio, rompa tudo aquilo que consome você. Olha só o Juízes, capítulo 16, verso 16. O texto diz assim, vai lá.
1: Importunando-o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer.
0: Isso, então o texto é muito claro. O Sansão, o que ele começou? Ele começou com uma paixãozinha, depois virou uma brincadeira, um flerte... Virou uma coisa assim de zoeira e se tornou um esgotamento físico, emocional e espiritual na vida dele. Então isso significa que quando a gente não leva a sério, quando a gente é, vive no pecado, o pecado depois nos consome. No início não, mas depois você vai vendo o seu esgotamento. E aí sabe o que, que acontece? Depois que a gente se esgota, a gente fica jogando culpa num, no outro, naquilo, naquilo outro. Na verdade, a gente está esgotado e por culpa nossa mesmo, por abrirmos a porta para o mal, para o diabo. E principalmente também, como a gente está colocando aqui, nos relacionamentos.
1: E esse esgotamento faz você perder o seu valor. Então, a dica é: fuja de relacionamentos abusivos. Existem muitos relacionamentos abusivos. E é igual o pastor falou, no começo ninguém percebe que está sendo abusivo, que está sendo pecaminoso e que está te consumindo. Mas lá na frente você vai perceber. Então se atentem a isso para não fazer isso e ir para muito longe para depois não ter como voltar na, atrás.
0: Na verdade, nos primeiros sinais você já tem que romper. Porque depois aí você foi só um instrumento. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Mas, por fim, como se valorizar no relacionamento?
1: Em sexto lugar, não abra mão dos seus valores em Cristo. Não troque Deus por um ser humano e não troque a igreja por outra pessoa.
0: Não troque também os seus valores cristãos, seus valores bíblicos, só porque você começou a gostar de alguém. Se você fizer isso, você vai estar desvalorizando a si próprio.
1: Sansão fez isso, ele trocou os seus valores por alguém que não era de Deus para a sua vida. E lá em Juízes 16, no verso 17, até o verso 20, ele diz...
0: 17. Por isso, ele lhes contou o segredo. Jamais se passou na vale em minha cabeça, disse ele, pois sou Nazireu, desde o ventre materno. Continuação. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá lo E a sua força o deixou. Verso 20. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. E a finalização do verso diz, os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o um moinho na prisão. O que, que a gente vê nesse texto? Sansão trocou os seus valores por uma paixão.
1: Sansão achava que iria conseguir escapar mais uma vez, mas Deus já não estava mais com ele. Por quê? Deus deu vários sinais para ele de que aquela mulher não era certa. E ele ignorou todos os sinais achando que ele era mais forte. Então Deus abandonou ele.
0: Deus deixou Sanção porque Sanção o deixou. Essa é a verdade muito clara, pessoal. Então, para que isso não aconteça com você, você precisa ficar firme em seus valores. Fique firme em seus valores. Fique firme nos valores de Cristo. Fique firme nos valores cristãos. Sabe? A gente tem assim na nossa na nossa sociedade de hoje a gente começa a confundir muito por uh, não termos é, profundidade na palavra de Deus, a gente confunde muitos valores. A gente troca facilmente por qualquer palavrinha que a gente vê de 30 segundos ou menos na internet. Então, não perca os seus valores. Tenha raiz profunda. Firme os seus valores, porque é isso que vai fazer a sua vida ficar duradoura. tá Uma árvore forte, alta e poderosa, igual ontem eu estava vendo é, num documentário, não sei se foi ontem ou hoje, documentário lá da Amazônia, é árvore de 30 metros ou mais, eu não lembro, só que as raízes são gigantescas. E aí estava mostrando como que aquela árvore ela tirou, não deixou as raízes fora, ela criou uma base fora da terra assim para que pudesse ficar de pé. E foi legal porque um pouquinho antes eu estava vendo sobre grandes construções e eu vi aquele prédio que foi construído lá nos Emirados Árabes, que é o maior prédio do mundo, e aí estava contando como que eles fizeram as bases fora do prédio também para que pudesse suportar todo o peso. E aí logo em seguida eu estava vendo a árvore que fez o mesmo. E eles estavam quebrando a cabeça para entender o, o, como fariam e a natureza estava fazendo algo né, que Deus criou. Mas o que eu quero dizer é que para construir uma árvore dessa tem que ter muita raiz. Leva anos. Se você quer ser uma árvore dessa, você tem que firmar os seus valores. Se você quiser ser um trevinho, então três dias nasce um trevinho. Só que aí qualquer pessoa vem, arranca e vai embora.
1: Os seus valores em Cristo precisam ser o centro da sua vida. Não vale trocar, não vale a pena trocar o seu amor por Jesus por uma paixão desse mundo. E dando um exemplo, né? nós somos casados. Eu amo meu marido. Eu amo de verdade. Mas antes de amar ele, eu amo a Jesus. Então Jesus é o meu maior amor. Eu jamais trocaria meu amor por Jesus por qualquer outra pessoa. Então... Pensem nisso, não troquem Jesus, não vale a pena.
0: Não deixe seus valores cristãos por um namoro, mas abandone o seu namoro por causa dos seus valores cristãos. É isso que a gente tem que viver, galera. Isso serve para tudo, especificamente a gente está falando de relacionamentos, né? Se o teu namoro, ou, ou talvez você não está namorando, mas você vai, você tem que levar isso a sério. Se não combina com a fé, decida romper. Mas não decida prosseguir. Né? Decida ficar com a sua fé e não com o relacionamento. Porque talvez naquele momento é legal, mas você vai colher frutos depois de alguns anos. Isso é claro, pessoal. A galera não vê no início, só vê depois. Só que depois pode ser tarde. Aí a dor é maior, o sofrimento é maior, o choro é maior, a destruição também é maior.